0: Maja, Mareike, Marie, Marion, Mariella, Mariah und Miriam. Alle diese Namen haben etwas gemeinsam. Und zwar sind das alles Abwandlungen von dem Namen Maria. Ich finde Namen und ihre Bedeutung schon richtig lange richtig spannend, als Kind habe ich schon angefangen, Namen von Familienangehörigen und Freunden zu googeln und herauszufinden, aus welcher Sprache dieser Name kommt, aus welchem Land, was dieser Name in unserer Sprache bedeutet, welche anderen Namen da irgendwie mit zusammenhängen können. Und das hat mich total fasziniert. Deprimierend wurde es dann erst, als ich angefangen habe, meinen eigenen Namen zu googeln und äh, bei meinem Namen ist das so eine Sache. Die Bedeutung von Miriam ist nicht ganz geklärt. Und je nachdem, aus welcher Sprache oder aus welchem Wort man das ableitet, kann man auf ganz verschiedene Bedeutungen kommen. Und inzwischen habe ich folgende Möglichkeiten herausgefunden. Die Fruchtbare, die Widerspenstige oder Ungezähmte, die Bittere, die von Amun, also einem ägyptischen Gott, Geliebte oder die Wohlgenährte, also im Prinzip die Fette. Das hat mich jetzt alles nicht so richtig überzeugt. Aber ein bisschen versöhnt hat mich dann doch noch, dass es auch noch die Optionen, die Erhabene und die Geschenkte gab. Und als Kind war das mit meinem Namen echt ein super wichtiges Thema. Ich mochte meinen Namen ganz lange überhaupt nicht. Und das lag nicht nur an der fragwürdigen Bedeutung, sondern auch daran, dass das in meinem Umfeld irgendwie ein total seltener und ausgefallener Name war. Und ganz viele Leute das nicht hinbekommen haben, den richtig zu schreiben oder richtig auszusprechen. Und ich wollte ganz lange lieber Lisa oder Lena oder Nina heißen, irgendwas, was nicht so unbekannt ist. Mit der Zeit habe ich meinen Namen aber sehr lieben gelernt und das liegt nicht nur daran, dass ich inzwischen haufenweise Menschen kenne, die auch Miriam heißen, sondern das liegt besonders auch an der Frau, um die es heute gehen soll. Tatsächlich ist es nämlich so, dass Miriam eigentlich keine Abwandlung von Maria ist, sondern andersherum. Der Name Miriam ist schon viel älter, weil er aus dem Hebräischen kommt und das ist die Sprache aus dem ersten Teil der Bibel. Und viele hundert Jahre später war die gängige Sprache eben nicht mehr Hebräisch, sondern Griechisch. Und im Prinzip ist Maria einfach das griechische Äquivalent zu Miriam. Maria, ein Name, der über viele Jahrhunderte hinweg in unfassbar vielen verschiedenen Sprachen und Variationen an kleine Mädchen weitergegeben wurde. Wegen Maria... Einer Frau, die auf der ganzen Welt als Mutter Gottes bekannt ist. Aus Liedern, von Gemälden und aus Kirchengebäuden. Aber wer war eigentlich diese Maria und warum ist sie so bekannt geworden? Die Geschichte von Maria fängt an, als sie noch völlig unbekannt ist. In der Bibel im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums wird sie zum allerersten Mal erwähnt und dort zunächst noch ohne Namen und lediglich als junge Frau aus Nazareth. Eine völlig unbekannte also. Ich lese ein paar Verse aus Lukas 1, Vers 26 bis 32. Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel zu einer jungen Frau nach Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa. Die noch unberührte junge Frau hieß Maria und war mit einem Mann namens Josef, einem Nachfahren des Königs David, verlobt. Der Engel kam zu ihr herein und sagte... »Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir.« Maria erschrak, als sie so angesprochen wurde und überlegte, was dieser Gruß bedeuten sollte. »Hab keine Angst, Maria«, sagte der Engel, »Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden.« was ist hier eigentlich passiert? Es geht damit los, dass Gott einen Engel zu Maria schickt. Das mit den Engeln ist so eine Sache. Keiner weiß so richtig, wie die eigentlich aussehen oder aus welcher Materie die bestehen und was die eigentlich alles so können. Fakt ist aber, dass Gott in einigen Situationen Engel zu Menschen schickt, um ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Engel sind also Boten von Gott. Und dieser Engel scheint nicht einfach nur irgendein Laufbursche von Gott zu sein. Der Engel Gabriel taucht kurz vorher schon einmal auf, um eine wichtige Botschaft zu überbringen. Ich lese euch aus Lukas 1, Vers 19 vor, wie sich Gabriel dabei vorstellt. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Gabriel ist also nicht irgendwie das Fußvolk von Gottes Hofstaat. Gabriel steht wirklich unmittelbar vor Gott. Das heißt, er ist quasi einer der wichtigsten Minister im Himmel. Und diesen wichtigen Engel hat Gott zu Maria geschickt. Das ist so, als wenn Olaf Scholz oder Heiko Maas plötzlich vor deiner Tür stehen würden, um dir irgendeine wichtige Botschaft von der Regierung mitzuteilen. Ein wirklich wichtiger Engel kommt zu der unbekannten jungen Frau aus Nazareth, von der niemand bis dahin jemals etwas gehört hat. Es scheint also wirklich um eine wichtige Sache zu gehen. Ich stelle mir das Ganze immer so vor, Maria steht da völlig nichts an und ist irgendwas am Machen, Hausarbeit, Kochen, Putzen, irgendwas. Und plötzlich steht da dieser Engel. Keine Ahnung, ob der einfach ausgesehen hat wie ein ganz normaler Mensch oder so total abgefahren mit Licht und Feuer, aber trotzdem steht da plötzlich einfach jemand und begrüßt sie mit den Worten, sei gegrüßt, du mit hoher Gunst beschenkte, der Herr ist mit dir. Das ist schon eine ziemlich verrückte Situation. Vielleicht hat Maria sich erstmal gedacht, Entschuldigung, ich glaube, der ist hier falsch. Ich bin gar keine wichtige Person, die man mit hoher Gunst beschenken müsste. Der hat mich bestimmt einfach nur verwechselt. Ich glaube, ich hätte mich auf jeden Fall auch erstmal erschreckt und mich sehr gewundert über diese Begrüßung. Das ist auf jeden Fall das, was Maria hier tut. Sie überlegt, was dieser Gruß bedeuten soll. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, dass ich Namen und ihre Bedeutung super spannend finde. An dieser Stelle finde ich ja wirklich interessant, dass Gabriel sie nicht einfach Maria nennt. Er nennt sie die mit hoher Gunst Beschenkte. Wie ich schon gesagt habe, kann eine Möglichkeit für die Bedeutung des Namens Miriam die Geschenkte sein. Und Maria als griechische Version von Miriam könnte deswegen ebenfalls eine ähnliche Bedeutung haben. In dem Gruß von Gabriel wird hier aber deutlich, Maria ist nicht nur die von Gott Geschenkte, sondern vor allem die von Gott Beschenkte. Und das, was Gott ihr schenkt, ist hohe Gunst. Gunst hat etwas mit Wohlwollen zu tun, aber auch mit Gnade. Gott schenkt Maria Wohlwollen, das heißt, er will etwas Gutes für sie. Und Gott schenkt Maria Gnade. Das heißt, dieses Gute soll sie bekommen, ohne dass sie es sich verdient hat. Sie kann nichts dafür tun, dass Gott ihr diese Gunst erweist. Ich finde Gnade wirklich ein sehr faszinierendes System. So weit weg von unserer Lebensrealität. In unserer Welt bekommt man nichts geschenkt. Das bringt man schon seinen Kindern bei, damit sie es im Leben auch mal zu irgendwas bringen können. Das zeigt sich in der Schule, auf der Arbeit, beim Einkaufen, bei der Miete, bei Versicherungen. Man bekommt wirklich nichts geschenkt hier. Stattdessen geht es um Leistung. Intellektuelle Leistung, körperliche Leistung oder auch finanzielle Leistung. Das System ist klar. Ich möchte eine Leistung in Anspruch nehmen, also zum Beispiel ein Dach über dem Kopf haben. Das heißt, ich muss auch meinerseits eine Leistung erbringen. Das heißt, arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Eigentlich logisch, praktisch gut. Ganz anders ist dabei die Gnade. Gnade sagt, ich möchte dir eine Leistung geben und du sollst nichts dafür tun müssen. Gnade geht nicht davon aus, was ich will. Gnade geht davon aus, was ich einem anderen geben möchte. Und Gnade verlangt dafür auch keine Gegenleistung. Ich weiß jetzt nicht, wie du so zum Thema Weihnachtsgeschenke stehst, aber bei mir ist das so eine ganz schwierige Kiste. Weil Geschenke zu bekommen ist jetzt natürlich nichts Schlechtes. Aber gerade an Weihnachten ist das Ding, dass Geschenke für mich immer sehr stark mit Leistung und Druck verbunden sind. Statt mich einfach darüber zu freuen, dass ich ein Geschenk bekomme, denke ich dann eigentlich die ganze Zeit darüber nach, was ich jetzt dem anderen schenken kann, um dieses geschenke schenken balance wiederherzustellen. Also nur weil der mir was geschenkt hat, muss ich dem jetzt auch was schenken und hat jetzt mein Geschenk den gleichen ideellen und finanziellen Wert wie das Geschenk, was ich von dem anderen, anderen bekommen habe, freut er sich auch mindestens genauso darüber, wie ich mich über sein Geschenk und so weiter. Darum soll es eigentlich ja nun wirklich nicht gehen bei Geschenken. Geschenke sind wie Gnade. Geschenke gehen nicht von Leistung aus, sondern Geschenke sagen, ich möchte dir etwas geben und du sollst nichts dafür tun müssen. Auch nicht zurückschenken, einfach nur annehmen und genießen. Und genau wie bei den Geschenken fällt es mir auch bei der Gnade oft sehr schwer, das einfach annehmen zu können. Der aufmerksame Livestream-Zuschauer hat wahrscheinlich schon bemerkt, dass es heute aber nicht nur um Maria geht, sondern auch um Mariah. All I Want for Christmas is You. Ein Lied von einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sängerinnen der Gegenwart, wie Wikipedia sagt. Mariah Carey. Auch sie trägt den Namen dieser Frau, von der wir schon etwas gehört haben. Auch sie ist auf der ganzen Welt bekannt. Durch Lieder von Zeitschriftencovern, ja auch aus dem Fernsehen. Mariah Carey ist bekannt für ihre Schönheit, für ihr musikalisches Talent, für ihre Stimme, für den Erfolg und für die Leistungen, die sie in ihrem Leben bisher erbracht hat. Alben, Singles, Charts, so wie das System unserer Welt eben funktioniert. Sie hat eine Leistung erbracht, hat sich hochgearbeitet und das, was sie dafür bekommt, ist im Gegenzug Ruhm und Ehre und wahrscheinlich ganz viel Geld. Logisch, praktisch gut. Aber das System von Gottes Welt funktioniert einfach ganz anders. Maria und Mariah. Beide tragen sie den gleichen Namen, beide waren völlig unbekannt und beide sind inzwischen weltweit berühmt. Doch die eine, Mariah, musste sich ihre Bekanntheit hart erarbeiten und die andere, Maria, hat ihre Bekanntheit einfach geschenkt bekommen. Das ist Gnade. Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte, der Herr ist mit dir. Und weiter geht es, hab keine Angst, Maria, sagte der Engel, Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Worin genau jetzt diese Gunst besteht, das erklärt der Engel dann. Maria wird also Jesus zur Welt bringen. Damals wusste jetzt natürlich noch keiner, wer Jesus eigentlich ist und warum das so eine hohe Gunst ist, wenn man diesen Jesus zur Welt bringen darf. Heute wissen wir, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ja, im Prinzip Gott selbst in diesem Kind zur Welt gekommen ist, zu den Menschen gekommen ist. Was Maria aber wusste, war das, was der Engel ihr gesagt hat. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Wenn wir die Geschichte von Jesus weiterlesen, dann stellen wir fest, dass tatsächlich genau das auch passiert ist. Mit dem Höchsten ist Gott gemeint und der Sohn des Höchsten ist der Sohn Gottes. Jesus wurde der Sohn Gottes genannt und wird es auch bis heute noch, viele Jahrhunderte später. Und Jesus hatte wirklich große Autorität. Jesus hat viele Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Er hat Menschen von psychischen und seelischen Gefängnissen befreit. Und sogar Sturm und Wellen haben seinem Wort gehorcht. Und Jesus hat mit einer Autorität gepredigt, die ohne Gleichen war. Rückblickend können wir auf jeden Fall sagen, dass kein Mensch je auf der Erde gelebt hat, der Jesus auch nur annähernd das Wasser reichen konnte. An anderer Stelle wird Jesus auch Immanuel genannt. Und wieder staune ich über die Bedeutung von Namen. Immanuel heißt, Gott ist mit uns. Was hat nochmal der Engel in dem Gruß zu Maria gesagt? Sei gegrüßt, du mit hoher Gunst Beschenkte. Der Herr ist mit dir. Immanuel. Dieser Jesus ist Gott bei den Menschen. Gott ist immer da und er war auch schon vorher da. Aber er wird, er wird selbst ein Mensch, um noch näher bei den Menschen sein zu können. Wie einer von uns zu leben und auch wie einer von uns zu sterben. Das hat es noch nie gegeben. Ein Gott, der den Himmel verlässt und runter auf die Erde kommt. Es ist unfassbar. Ein absolut unvergleichliches Ereignis in der Geschichte der Welt. Und Maria? Maria darf diesen Jesus zur Welt bringen. Ich habe noch keine Kinder, aber ich kann mir ansatzweise ein bisschen vorstellen, was für ein Privileg es ist, einem kleinen Menschen das Leben zu schenken. Und was für ein Privileg es erst ist, wenn dann dieser Mensch später irgendetwas Weltveränderndes zustande bringt. Und Jesus toppt das ja wirklich alles. Was für eine hohe Gunst Maria hier zuteil wird. Unglaublich. Unglaublich. Und welche Ausmaße das Jahrhunderte später auch noch immer haben würde. Davon hatte Maria wahrscheinlich keine Ahnung. Weltweite Berühmtheit dafür, nur dass sie ein Kind zur Welt gebracht hat. Aber Maria hatte nach menschlichen Maßstäben nichts vorzuweisen. Keine Bekanntheit, kein Reichtum, keine theologische Ausbildung, damit sie den Sohn Gottes direkt auch in alle wichtigen Grundlagen einweisen kann. Keine Erfahrung in der Kindererziehung, damit sie auch ja nichts falsch macht bei dem kleinen Prinzen aus dem Himmel. Maria war eine ganz gewöhnliche Frau und dazu auch noch eine sehr junge und unerfahrene, die auch alles hätte falsch machen können. Wenn man Gott wäre und sich eine Familie aussuchen könnte, um Mensch zu werden, dann hätte man sich ja durchaus auch nach was Besserem umschauen können. Das ist doch wirklich kein Umgang für den Sohn des Höchsten. Aber Gott wählt diese gewöhnliche Frau. Maria hat keine Leistung erbracht. Maria bringt absolut nichts mit, was sie für diese besondere Aufgabe qualifiziert. Das ist Gnade. Und wenn Gott diese Maria gebrauchen kann, wie viel mehr kann er auch dich dann gebrauchen? Bei Gott musst du nichts vorweisen können. Keine theologische Ausbildung, keine Qualifikation, keine besonderen Leistungen. Das Faszinierendste für mich an dieser Geschichte kommt aber eigentlich erst noch. Ich weiß nicht, ob du dich in diese ganze Situation hineinversetzen kannst. Stell dir vor, Gott steht plötzlich in deinem Wohnzimmer und sagt so sowas wie, du, also ich habe mir was überlegt. Es gibt da diesen riesigen großen Plan, dass ich bei den Menschen leben will und später will ich auch noch Wunder tun und ich will eigentlich die ganze Welt verändern. Aber ich will vor allem den Menschen wirklich nah sein und deswegen muss ich selber Mensch werden. Und ich habe mir überlegt, du bist die Frau, die mich zur Welt bringen darf. Das mag jetzt vielleicht überraschend kommen, aber ich finde das wirklich eine ganz tolle Idee. Was hältst du von der Sache? Ich weiß nicht, wie es dir damit gehen würde, aber ich persönlich hätte da jetzt schon mal noch ein paar organisatorische Fragen. Und überhaupt müsste ich das auch erstmal alles verdauen. Und ich glaube, ich hätte vor allem wirklich Angst. Angst vor der Verantwortung, Angst Gott zu enttäuschen, Angst zu versagen. <lacht> Was mit Kindern alles passieren kann und ich soll jetzt auf dieses wichtige Kind aufpassen, das ist einfach viel zu groß und viel zu unsicher. Wahrscheinlich hätte ich irgendwie so geantwortet. Oh, okay, wow, also danke erstmal, das ehrt mich wirklich, dass du mich ausgesucht hast für deinen großen Plan. Aber bist du dir wirklich sicher, dass ich dafür die Richtige bin? Weißt du noch letztes Jahr, wo alle meine Pflanzen gestorben sind, weil ich mich nicht gut genug gekümmert habe? Ich meine ja nur, und überhaupt, ich glaube, ich würde da schon gern auch noch mal eine Nacht drüber schlafen. Das ist wirklich eine große Sache und auch eine wichtige Entscheidung, die ich treffen muss. Da sollte ich gut alle Pro- und Kontra-Argumente abwägen. So oder so ähnlich würde ich reagieren, wenn Gott mir eine wichtige Aufgabe geben würde. Und so reagiere ich auch tatsächlich oft, wenn Gott mir einen Auftrag gibt. Klar, von außen sieht das immer so aus als würde ich hier richtig fleißig an, am Reich Gottes bauen. Und als Hauptabtliche habe ich mein Leben ja auch schon vorbildlich in den Dienst Gottes gestellt. Aber ich merke, in der Realität sieht das oft auch so aus, dass ich noch lange nicht alles tue, was Gott von mir will. Wie oft merke ich, dass Gott in meinem Herzen etwas bewegt und mich irgendwie herausfordert, etwas Bestimmtes zu tun, Menschen zu helfen, Ermutigung auszusprechen, meinem Umfeld Gottes Liebe zu zeigen. Und doch entscheide ich mich so oft dagegen, gebe meiner Angst nach, ziehe mich vor der Verantwortung zurück, bleib lieber schön in meiner Komfortzone, wo ich mich auskenne oder ich rebelliere einfach nur dagegen, dass jemand anderes, also Gott, meint, mir sagen zu dürfen, was ich zu tun oder zulassen habe. Man sagt ja so schön, der Name ist Programm und in meinem Fall stimmt das wirklich ein bisschen. Neben den vielen anderen Bedeutungen von Miriam, ist die erste, die ich damals als Kind gehört habe, die widerspenstige oder die ungezähmte gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Wissen um diese Bedeutung meine Rebellion auch noch gefördert hat oder ob ich auch ohne dieses Wissen diejenige wäre, die ich heute bin. Auf jeden Fall merke ich, wie widerspenstig ich oft bin. Nicht nur im Kontext meiner Familie und Freunde oder meiner Arbeit, auch in Bezug auf Gott. Nur weil ich beim Bibellesen oder beim Hören einer Predigt merke, dass Gott ganz klar zu mir spricht und mir zeigt, was in dem Moment für mich dran ist, heißt das noch lange nicht, dass ich das dann auch tue. Klar, es ist super, mit Gott unterwegs zu sein, aber dann plötzlich Sachen in meinem Leben verändern zu müssen, ist mir dann manchmal irgendwie doch auch zu anstrengend. Maria hingegen ist da so ganz anders als ich. Wie reagiert sie auf das, was der Engel gesagt hat? Lukas 1, Vers 38. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Daraufhin verließ sie der Engel. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Was für eine Hingabe. Ich gehöre ganz dem Herrn. Nicht nur mein Sonntagmorgen, wenn ich in den Gottesdienst gehe, gehört dem Herrn. Nicht nur die Zeit, die ich mir zum Beten oder Bibellesen nehme. Nicht nur die wichtigen Entscheidungen meines Lebens, was ich nach der Schule mache, wo ich arbeite und wen ich heirate. Nein, ich gehöre ganz dem Herrn. Mit allem, was ich bin, mit allem, was ich kann, mit meiner Seele, mit meinem Geist und mit meinem Körper. Maria stellt Gott nicht nur ihre Kraft oder ihre Finanzen oder ihre Zeit zur Verfügung. Sie erklärt sich sogar bereit, mit ihrem Körper ein Kind zu gebären. Ich gehöre ganz dem Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass Maria auch Angst hatte. Angst vor der Verantwortung, Angst, Gott zu enttäuschen, Angst zu versagen. Aber trotzdem ist sie bereit, Gottes Auftrag anzunehmen. Was für eine Hingabe. Aber auch was für ein Vertrauen. Maria bringt nichts mit, was sie für diese Aufgabe qualifiziert. Keine Erfahrung, kein Geld, keine besonderen Talente. Aber sie vertraut darauf, dass Gott sich schon kümmern wird. Gott hat einen Plan mit ihrem Leben und auch mit diesem Kind. Und wenn Gott einen Plan hat, dann wird er sie auch mit allem versorgen, was notwendig ist. Ich merke, dass diese Frau mich wirklich fasziniert. Maria ist auf den ersten Blick so unscheinbar. Aber auf den zweiten Blick habe ich tiefen Respekt vor ihrem Vertrauen und vor ihrer Hingabe. Wie sie einfach sagt, okay Gott, ich bin dabei, mach du, was du für richtig hältst. Und wenn ich ehrlich bin, dann kann ich diesen Satz oft nicht einfach so sagen. Es fällt mir so unfassbar schwer, Gott zu vertrauen. Warum habe ich Angst vor den Aufgaben, die Gott mir gibt? Weil sie meinen Horizont und meine Fähigkeiten übersteigen? weil ich das Gefühl habe, dass das mir irgendwie eine Nummer zu groß ist? Dann geht es mir wahrscheinlich genauso wie Maria und vielleicht auch wie dir. Auf jeden Fall geht es mir so wie vielen anderen Personen aus der Bibel, von denen wir lesen können. Die einen Auftrag von Gott bekommen haben, aber die einfach Angst hatten. Die weggelaufen sind, die versucht haben, Gott davon zu überzeugen, dass irgendjemand anders besser geeignet wäre für diese Aufgabe. Die Sache ist nur die... Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird er dir auch alles geben, was du für diesen Auftrag brauchst. Auch hier funktioniert das System von Gottes Welt anders als das System, was wir aus unserer Welt kennen. Bei uns sucht man nach Helden, nach Menschen, die irgendetwas gut können, nach erfolgreichen, charismatischen Menschen, die etwas bewegen, nach Spezialisten, Fachleuten, nach Menschen, die Einfluss haben und nach Menschen, die Talent haben. Menschen wie Mariah Carey eben. Aber Gott sucht keine Helden. Gott sucht Menschen mit Hingabe und Vertrauen. Gott ist Gott. Als Christen glauben wir, dass Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde hat. Wenn Gott alles kann, wofür braucht er dann Helden, die irgendetwas ganz super toll können? Gott kann es selber wahrscheinlich sowieso viel besser. Aber Gott will eben auch nicht alles alleine machen. Er will mit den Menschen unterwegs sein. Er will Begegnung und Beziehung. Und deswegen sucht er nicht nach Menschen, die schon alles können, sondern er sucht nach Menschen mit Hingabe und Vertrauen, ganz egal, was sie können. Gott schreibt Geschichte mit ganz normalen Leuten. Leuten wie Maria, Leuten wie du und ich. Gott hat auch einen Plan für dein Leben. Alles, was du dafür mitbringen musst, ist die Bereitschaft, dich auf diesen Plan einzulassen und darauf zu vertrauen, dass Gott dir alles geben wird, was du dafür brauchst. Und ich bin sogar davon überzeugt, dass Gott sich nichts mehr wünscht, als diesen Plan mit dir gemeinsam zu entdecken. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mir passiert das öfter, dass ich denke, ich habe voll die gute Lösung für ein Problem gefunden oder was entdeckt, was einer Person richtig guttun würde. Und dann geht man zu dieser Person und erzählt der Person davon und ist total euphorisch und malt sich innerlich schon aus, wie derjenige einem um den Hals fällt, weil man sein Leben verändert hat. Und stattdessen nimmt derjenige das gar nicht richtig wahr. Der hört vielleicht gar nicht richtig zu oder der ist total kritisch oder er findet die Idee zwar auch ganz nett, aber nimmt sie einfach nicht in Anspruch. Das ist total frustrierend. Und ich kann mir vorstellen, dass es Gott manchmal auch so geht. Er hat mega den guten Plan für mein Leben, aber ich sage nur, nee, komm, lass mal, ich bin schon ganz zufrieden mit dem, was ich hier habe. Ist jetzt nicht das Beste, aber für meine Zwecke reicht's. Nur weil ich für Gottes Plan mal etwas wagen muss, ein Risiko eingehen muss und vor allem vertrauen muss, dass er es gut mit mir meint und dass er mich versorgt. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich natürlich auch das wahrscheinlich bekannteste Lied von Mariah Carey gehört. All I want for Christmas is you. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsweihnachtslied, aber ich hatte die letzten Tage wirklich ständig einen Ohrwurm davon. Und immer wenn ich diesen, den Titel von dieser Predigt gesehen habe, war das Lied sofort wieder in meinem Kopf. Und ich habe mich dann mal ein bisschen inhaltlich mit dem Text dieses Liedes beschäftigt. Im Prinzip geht es darum, dass die Person sich nichts sehnlicher wünscht zu Weihnachten als die Person, die sie liebt. Alles andere ist unwichtig. Die Geschenke, der Weihnachtsbaum, der Weihnachtsmann, die Lichter, das Lieder singen, alles ist unwichtig. All I want for Christmas is you. Alles, was ich zu Weihnachten will, bist du. Ohne dass ich mich da jetzt besonders tief mit der Interpretation dieses Liedes beschäftigt habe, aber irgendwie klang das alles sehr stark danach, dass diese andere Person diese Liebe aber nicht erwidert. Und plötzlich fand ich das Lied vor allem einfach nur noch traurig. Ein Lied, was man einfach so mittrellern kann, zumindest die eine Zeile, die man kennt. Ein Lied, was um die Weihnachtszeit in Geschäften und im Radio läuft und auch wirklich auf keiner guten Weihnachtsplaylist fehlen darf. Ein Lied, für das Mariah Carey bekannt ist. Dieses Lied handelt eigentlich von unerwiderter Liebe zu Weihnachten, einem Fest, das wir das Fest der Liebe nennen. Das ist wirklich traurig. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das Gotteslied. Wir feiern Weihnachten als Fest der Liebe, doch eigentlich wegen Gott, weil Gott ein Mensch geworden ist, um uns Menschen nah zu sein. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott wünscht sich nicht so sehr, als mit uns Gemeinschaft zu haben. All I want for Christmas is you. Alles, was ich zu Weihnachten will, bist du. Gott will dich. Vielleicht kennst du Gott noch nicht so wirklich. Dann will ich dir sagen, Gott liebt dich. Er wünscht sich nicht so sehr, als dir diese Liebe zu zeigen. Er möchte dir begegnen. Alles, was Gott sich zu Weihnachten wünscht, bist du. Wenn du Gott schon kennst, dann weißt du das wahrscheinlich alles schon. Du weißt, warum wir Weihnachten feiern. Du weißt, dass Gott Beziehung zu den Menschen will und so weiter. Dir will ich sagen, Gott will nicht deine Kraft und dein Geld und deine Zeit. Gott will nicht, dass du brav deinen Dienst in der Gemeinde verrichtest oder spendest zu Weihnachten oder dich an alle Regeln hältst, die du in der Bibel finden kannst. Das ist alles gut und wichtig, aber Gott will dich, dich als Person, mit deinen Gedanken, mit deinen Zweifeln und Fragen, mit deinen Sorgen, mit dem, was dich bewegt, auch mit deinen Schwächen. Er will nicht deine Leistung und deine Arbeit. Alles, was Gott sich zu Weihnachten wünscht, bist du. Vielleicht bist du aber auch gerade in einer Phase deines Lebens, wo du merkst, dass Gott dir eine wichtige Aufgabe anvertrauen möchte. Aber du merkst, du hast Angst. Du weißt nicht, ob du dem gewachsen bist. Dann will ich dir sagen, Gott will dir diese Aufgabe geben. Er traut dir das zu und er wird dir dann auch alles geben, was du für diese Aufgabe brauchst. Gott hat dich dafür ausgewählt und nicht irgendjemand anderes. Alles, was Gott sich zu Weihnachten wünscht, bist du. Gott wollte Maria, diese unbekannte, ganz gewöhnliche Frau, ohne Geld, ohne Qualifikation, ohne Erfahrung. Und Gott will auch dich, ohne dass er darauf schaut, was du irgendwie dafür mitbringen kannst. Einfach nur dich. Gott sagt, all I want for Christmas is you.